0: Kennst du auch das Gefühl, dass du dich nach einer Videokonferenz so komplett ausgelaugt, müde und kaputt fühlst? Keine Sorge, damit stehst du nicht alleine da. Das ist ein total bekanntes Phänomen und es hat sogar einen Namen und dieses Phänomen bezeichnet man als zoom fatigue Bei genauerem Hinsehen ist das auch alles vollkommen logisch nachvollziehbar und genau das wollen wir uns heute in diesem Podcast mal anschauen. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hi, ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Heute werden wir uns mal die Zoom-Fatigue anschauen ein typisches Phänomen, was besonders bei unserer Zielgruppe aufpoppt und da du diesen Podcast hörst, zähle ich dich jetzt mal dazu. Du bist wahrscheinlich so ein ambitionierter Machertyp und du fragst dich, was du tun kannst, dass du deine hohen Ziele erreichst, aber eben ohne auszubrennen. Und ja, da gucken wir natürlich gerne auf so Phänomene, die ähm, so auch aus dem Büroalltag kommen, weil wir verbringen nun eben mal relativ viel Zeit auch auf der Arbeit. Und Seit Corona, ich meine, da hat sich ja wirklich sehr, sehr viel in unserer Arbeitswelt ähm, verändert. Seit Corona sind Videokonferenzen eine neue Normalität. Und für viele von uns ist genau das ein totaler Stressfaktor. Woran liegt das? Das sind ganz viele ungewohnte Interaktionen. Oftmals haben wir so eine ganz unbequeme Haltung, die wir einnehmen, da den ganzen Tag vor dem Laptop oder vorm Rechner. Und ähm, diese ganz konzentrierte, dauerhafte Widmung dieser dieser auf die auf die Telekonferenz, also diese dauerhafte Konzentration, die du quasi auf anstellen musst, das kann sehr sehr schnell zu Müdigkeit und zu Kopfschmerzen führen, auch eben bekannt als Zoom Fatigue. Und vielleicht kennst du das auch von dir. In diesem Podcast schauen wir uns mal an, warum Video Konferenzen so anstrengend sein können. Es ist mir persönlich auch so ein Anliegen, weil ähm, unsere Kunden uns das auch zu 100% zurückspielen, dass das jetzt gerade so ein großer neuer Stressor ist. Sei es jetzt, ob ich einen Kunden im Einzelcoaching habe oder ob wir bei einer Firma sind und dort ein Coaching abhalten. Eines der größten Themen ist definitiv, hey, Boah, das macht mich total fertig. Dieses dauerhaft am Bildschirm sitzen. Ähm, gerne kommt dann auch so der Kommentar, man hat ja noch nicht mal mehr die Zeit mal auf Toilette zu gehen. Und abends bin ich übrigens auch total kaputt. Und das ist ja überhaupt nicht verwunderlich. Das ist nicht verwunderlich, wenn wir die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen. Es ist sogar so, dass unsere Unternehmenskunden schon nach ganz konkreten Workshops gefragt haben, wo es wirklich nur um dieses eine Thema geht. Wir haben mal uns 45 Minuten Zeit genommen und haben dieses Thema mal komplett auseinandergenommen mit einem Team, um herauszufinden, was das Team machen kann, damit es sich nicht so gestresst fühlt durch diese Videokonferenzen. Und da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die wir da nutzen können, damit wir eben diese schöne neue Arbeitswelt auch ein bisschen besser verdauen können. Weil ohne Frage... Das bringt natürlich auch Vorteile mit sich, ne? also diese, diese Telekonferenzen, wenn du sonst in der Firma, ähm, wenn du vor Ort gearbeitet hast und hattest ähm, einen Anfahrtsweg von einer Stunde, eine Stunde hin, eine Stunde zurück und das ist in der Großstadt ach, eigentlich gar nicht ähm, so unüblich, ne? also das kann eine kurze Strecke sein, 14 Kilometer durch Berlin können eine Stunde dauern von A nach B. Und wenn du vor, vor, vor deinem Bildschirm sitzen kannst, wenn du das aus dem Homeoffice machen kannst, das Meeting, dann hat das ohne Frage auch seine Vorteile. Aber wir dürfen, wie so oft, wenn Sachen neu in unseren Alltag kommen, dürfen wir erstmal prüfen, ja, was tut uns denn gut und was können wir denn vielleicht verbessern, damit es uns damit noch besser geht. Also deswegen, heute gucken wir uns mal an, was Zoom-Fatigue ist und was sie mit uns macht und woher das kommt. Ein bisschen wieder nach unserem Motto, Wissen ist die halbe Miete. Und beim nächsten Podcast, da gucken wir mal nach ganz konkreten Tipps, nach dem Motto Handeln schlägt Wissen. Also ganz konkrete Tipps zum Thema Zoom-Fatigue gibt es dann das nächste Mal. Ja, steigen wir ein. Was ist denn Zoom-Fatigue überhaupt? Zoom-Fatigue oder auch Zoom-Müdigkeit, das ist ein Gefühl der Erschöpfung, das durch zahlreiche und oder lange Videokonferenzen auftritt. Die Begrifflichkeit Zoom, Zoom ist ja eine dieser neuen Telekonferenz-Tools, aber natürlich ist, ist Zoom jetzt nicht der einzige Übeltäter. Ne? Du, kannst auch das, du kannst Zoom ersetzen durch Skype, durch Teams und so weiter. Ne? Also es geht lediglich darum, dass du eine Videoplattform nutzt, um das Meeting durchzuführen mit mehreren Menschen. Und der Begriff Fatigue, der kommt aus dem Französischen, der steht für Müdigkeit und Erschöpfung. Kennen wir auch aus der Sportwissenschaft. Dort ist es ein, oftmals ein angestrebtes Ziel, die Fatigue eines Sportlers ganz besonders auch zu betrachten, um zu gucken, wie ist sein Ermüdungsstand und wo können wir da noch so ein bisschen was an seiner Leistungsfähigkeit schrauben. Aber das ist jetzt nur mal so am Rande erwähnt. Eine der ersten Untersuchungen zu diesem Thema, ähm, die kam vom Stanford Virtual Human Interaction Lab. Das ähm, ist eben von der Stanford University, so ein kleines Kreativlabor, in äh, dem aktuelle zeitgemäße Themen behandelt werden. Und einer der führenden Denker davor, das ist der Professor Jeremy Bailenson und die haben sehr, sehr, sehr interessante Sachen daraus gefunden, was mit der Zoom-Fatigue zusammenhängt. Lass uns mal drauf gucken. Was hat man denn, was spürt man denn, wenn man unter der Zoom-Fatigue leidet? Und vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ah, ja klar, das habe ich ja auch, seitdem ich hier Homeoffice mache. Also es gibt dieses Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung nach einem Videocall. Dieses Gefühl so, boah, ich fühle mich jetzt echt total platt. Ich fühle mich komplett ausgelaugt. Oftmals geht damit auch einher, dass wir nicht mehr diese positive Energie so spüren, die wir sonst gespürt haben, wenn wir vor Ort im Büro waren. Also wenn wir vor Ort äh, ein Meeting hatten, äh, du kennst es, ne? du hast einen kleinen Austausch. Klar, es sind Kollegen dabei, die findest du nicht so gut, aber dann gibt es Kollegen, mit, die findest du super. Und wenn man da diese soziale Interaktion hat, ist das oftmals mit, mit Glücksgefühlen verbunden. Und das tritt in einer Videokonferenz, also in einem virtuellen Meeting, nicht auf wie also nicht so stark auf, wie das Gefühl, das auftritt, wenn du vor Ort bist. Was gibt es noch für Symptome? Du kannst ähm, das Gefühl haben, dass du sehr, sehr angespannt bist während des Meetings, was dann Kraft und Energie kostet. Gefühle von Ängstlichkeit oder Stress bereits vor dem Meeting können etwas ausgeprägter sein. Und klar, wenn dann noch dieser typische Technostress kommt, also weil die Technik nicht funktioniert, ähm, weil das WLAN gerade mal wieder in die Knie geht oder du weißt, hey, das ist gleich ein super wichtiges Meeting mit einem internationalen Kunden und da sitzen Inder drin und ein Amerikaner und du musst durch das Meeting führen und du weißt, dein WLAN ist heute schwach. Naja, klar, das, das erzeugt Stress und das macht auch Angst, ja, weil du willst ja das Meeting erfolgreich durchführen können. Ja, und wenn dann noch so so Hoppla dazu dazukommen, ne, stockende Kommunikation, das führt zu diesem Unwohlsein und eben auch zu diesem Erschöpftsein. Was sind die Ursachen von dieser Zoom-Fatigue? Und das können wir ganz kurz zusammenfassen. Der Mensch ist evolutionär gesehen einfach überhaupt nicht gemacht für eine virtuelle Kommunikation über so kleine Fenster. <lacht> ich bringe an der Stelle so gern diesen Begriff des Evolutionary Mismatch. Das hast du wahrscheinlich an anderen Stellen auch von mir schon mal gehört. Evolutionary Mismatch bedeutet, wir haben ja immer noch dieses evolutionäre Muster in uns. Was cool ist, dieses Stressmuster zu haben. Stress an sich ist ja eine gute Sache, das weißt du schon. Weil ohne dieses Stressmuster wären wir heute nicht mehr auf der Welt. Fight, Flight or Freeze haben uns dazu gebracht, heute noch am Leben zu sein und unsere Sachen machen zu können, die wir so machen. <lacht> also von daher Stressmuster ist super, Haken dran. Jetzt ist das mit der Evolution aber so, dass die ja sehr, sehr lange gebraucht hat, bis die genau dieses Muster gefunden hat, was eben den Urzeitmensch zur heutigen Lea, die jetzt hier vor dir sitzt, gemacht hat. Du kannst dir vorstellen, dass etwas, was so lange gebraucht hat, um sich zu entwickeln, natürlich jetzt nicht mit einem Fingerschnips weg ist. Jetzt hat sich aber innerhalb der letzten 100 Jahre, sagen wir mal rein technologisch bei uns, wahnsinnig viel verändert. Also wenn wir nur auf diesen Techno-Part gucken, ne, diesen technologischen Part, so viele neue Stressoren, die dazugekommen sind, so viele Veränderungen, da kommt natürlich unser evolutionäres Muster gar nicht so schnell mit und das nennt man eben Evolutionary Mismatch, dass wir heute oft Situationen ausgesetzt sind, ähm, die diese Stressreaktion auslösen, aber eigentlich überhaupt nicht gar nicht mehr der Auslöser für eine Stresssituation sein dürften. Ja, früher Stresssituation war der Säbelzahntiger. Da ging es wirklich drum um Leben und Tod. Wir wollten ja überleben. Heutzutage ist ein Meeting mit dem Chef jetzt nicht wirklich überlebensentscheidend. Aber trotzdem macht unser Hirn das mit uns. Und diese diese Muster werden einfach in Bewegung gesetzt. Und das ist das, worauf wir dann ganz bewusst heute gucken dürfen. Ja, dass wir dieses, dass wir wissen, da gibt es so ein Mismatch und dass wir damit besser umgehen können. Gucken wir ein bisschen genauer auf die Ursachen von Zoom-Fatig. Woher kommt das so genau? Ne? Also jetzt haben wir eben schon drauf geguckt, groß und kurz erklärt, okay, hat mit der Evolution zu tun. Aber was steckt hinten dran? Punkt Nummer eins ist, dass wir, äh, wenn wir in einem Zoom-Meeting sind, keine Körpersprache haben oder oftmals nicht sehen. So diese kleinen Feinheiten, so dieses, ja ein kleines Zwinkern von, von unserem Kollegen oder ähm, wenn, du, wenn du dir vorstellst, du bist in einem Meetingraum und du hast die Leute vor dir sitzen, ne, du kriegst ja mit, in was für einer Stimmung sind die gerade. Wenn jemand total desinteressiert äh, aussieht, kriegst du mit, wenn er fünfmal gähnt, na naja, der wird vielleicht nicht alleine desinteressiert sein, der ist gerade müde, der schläft mir hier gleich ein. Du kriegst eher so mit, wie sich ein Mensch verhält, wenn du mit ihm im Raum bist. das hat ganz viel so auch so ein bisschen mit mit, ähm, mit den Vibes zu tun, die in so einem Meetingraum sind. Was unser Gehirn quasi von Kindesbeinen an gelernt hat, also so richtig zu interpretieren, wenn ein Mensch irgendwie sich bewegt, ähm, Gestik, Mimik und so weiter, das hat ja eine große, große Auswirkung auf das, ähm, was wir so wahrnehmen, was, was für unsere Interpretation der, der Situation wichtig ist. Das geht in Videokonferenzen verloren und das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das Ergebnis daraus ist, alle Beteiligten müssen sich in so einem Meeting stärker konzentrieren und das ist ganz logisch, das ermüdet auf Dauer. Dann haben wir das Thema, dass bei einer Videokonferenz wir konsequent uns selbst sehen. Also immer wieder dieser Blick auf uns selbst. Puh, und das hat bei vielen Menschen wirklich negative Effekte. Ja, es gibt diejenigen, die, die sich übermäßig kritisch angucken, ja, die... Ähm die ganze Zeit darauf achten, ähm, wie sie aussehen, ist da eine Falte, sehe ich müde aus? Na, und dann gibt es die anderen, die achten ganz, ganz stark ähm, auf, auf das Handeln, was sie jetzt gerade tun, wie sie wahrgenommen werden können. Na? Und das strengt natürlich auch wahnsinnig an. In der Stanford-Studie kam dann noch raus, dass dieser Effekt ähm, hauptsächlich bei Frauen auftritt. Eine von sieben Frauen versus einer von 20 Männern ist übermäßig kritisch mit sich selbst. Und es gibt auch schon Studien dazu, dass in der Tat seit äh, Corona und seit diesem Anstieg der Videokonferenzen auch Schönheits-OPs uh, und Dinge wie Botox ähm, auch in die Höhe gegangen sind. Und das wirklich eins zu eins wegen den Videokonferenzen. Ähm, da gibt es auch einen netten neuen Begriff dafür. Das nennt sich zoom Dysmorphie. Wir empfinden einen Makel in unserem Aussehen, den andere Menschen überhaupt nicht wahrnehmen, gegebenenfalls sogar als wertvoll erachten. Ne? Jemand, der uns in live kennt, der uns anguckt, der sagt, ach guck mal, wie sympathisch, so schöne Lachfalten oder so ein authentisches Lächeln, weil sich halt auch noch was im Gesicht bewegt. Und die Zoom-Dysmorphie bedeutet, dass die Menschen sich viel, viel kritischer wahrnehmen, dass sie diese positiven Aspekte überhaupt für sich selbst nicht sehen. Ja. Unterm Strich, auch hier, muss das Gehirn im Gegensatz zu normalen Meetings viel mehr Reiz verarbeiten und auch das führt zur Müdigkeit und zur Zoom-Fatig, ist ja total logisch. Ein weiterer Aspekt ist dieses verstärkte Multitasking. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, also mir geht es schon so, in Videokonferenzen, da haben wir einfach eine wahnsinnig große Versuchung, schnell nebenbei mal aber irgendwie was zu machen, ne? Kleinigkeiten nebenbei zu erledigen. Das Problem an der Sache ist aber, das fordert unser Gehirn halt noch mal mehr heraus. Du weißt ja, Multitasking ist ein Mythos. Multitasking gibt es nicht. Es gibt keine Menschen, auch nicht bei den Frauen, wenn man das immer sagt. Ne? Äh, ja, Männer sind ja nicht Multitasking fähig, aber Frauen können das. Quatsch. Multitasking strengt jeden von uns einfach wahnsinnig an. Das ist eine große, große Herausforderung für unser Hirn, immer wieder zwischen zwei Themen hin und her zu springen. So, und strengt dein Hirn an, macht dich müde und na natürlich lässt dann auch die Qualität deiner Arbeit nach, wenn du super stark abgelenkt bist. Ein weiterer Aspekt, der dazu kommt, ist, dass wir die Nähe, die wir haben, dass wir die viel stärker empfinden und das muss ich jetzt ein bisschen erklären, weil äh, eigentlich sollte sich so eine Videokonferenz ja distanziert anfühlen. Ne? Das ist ja auch der Aspekt, den ich eben gerade hatte, ähm, dass wir nicht so nah an den Kollegen dran sind. Aber jetzt gibt es einen weiteren Aspekt, den dieser Stanford-Professor Jeremy Bailenson rausgefunden hat. Er hat nämlich genau das Gegenteil festgestellt. Indem mehrere Menschen praktisch <lacht> direkt auf deinem Schreibtisch sitzen, dringen sie total in deinen persönlichen Bereich ein. Das ist so ein Bereich, den teilen wir normalerweise nur mit ganz eng Vertrauten, also Menschen, die wir mögen, oder aber Feinden in einem Kampf. Also wenn so jemand direkt vor deinen Augen ist, dann dann, ne, dann hat das oft mit großen Emotionen zu tun. Und diese empfundene Nähe versetzt dein Gehirn in einen hyperaktiven Zustand. Das ist wieder dieser Aspekt, dass unser Gehirn da nicht differenzieren kann, ne? Evolutionary Mismatch, ist das jetzt eine wirklich akute, lebendige Bedrohung, weil da jemand so nah vor mir ist oder ist es ja einfach eine Videokonferenz und der kam mir gar nichts. Dennoch, dein Gehirn wird in diesen hyperaktiven Zustand versetzt und du bist angespannter und du bist gestresster. Und dieser Effekt wird im Übrigen dadurch verstärkt, da kannst du bei dir selbst mal drauf achten, wie da so deine Einstellungen sind, wenn die Gesichter im Zoom-Meeting besonders groß dargestellt werden. Also einfacher Hack, jetzt dann doch schon mal ein Tipp hier in diesem Podcast, ist einfach das Bild ein bisschen kleiner zu ziehen, damit die einzelnen Kacheln, wo die Leute drauf sind, auch kleiner aussehen. Weitere Aspekte. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Also diese, diese zoom Müdigkeit, die trifft unterschiedliche Persönlichkeitstypen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Was meine ich damit? Introvertierte und Extrovertierte werden aus unterschiedlichen Gründen bei diesen Videokonferenzen besonders ermüdet. Extrovertierte, denen fehlt dieser Energieschub durch echte soziale Kontakte, die vermissen das total, denen fehlt das, die leiden da vor dem Bildschirm, weil sie die Leute nicht live echt unten Farbe sehen. Und für Introvertierte ist so eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern oft noch anstrengender als ein reales Meeting. Also auch das nochmal ein ganz, ganz äh, spannender Punkt. Was haben wir noch bei den Videokonferenzen? Überleg selbst mal, einer der Aspekte, die in diesem in dieser Stanford Studie rauskam war dieser ständige Blickkontakt Ne? Auch das kannst du mir wieder überlegen. Was passiert im Alltag? Im Alltag starren wir ja uns nicht die ganze Zeit gegenseitig an. <lacht> Aber in Videokonferenzen gehört das beinahe zur Etikette. Jeder bekommt ja beigebracht, ne, guck da vorne in die Kamera rein, damit du, auch, ähm, ne, damit du nicht irgendwie der Blick nach unten geht, wo du irgendwas abliest, sondern damit die Menschen denken, du guckst sie direkt an. Ja, und auf der anderen Seite passiert genau das, dass äh, wir, wenn wir in diesen Bildschirm reingucken, einer großen Anzahl von Blickkontakten einfach so ausgesetzt sind. Und auch da wieder, evolutionär gesehen, löst das uralte Muster aus. Das kann dann ähm, ganz schnell vom Hirn so interpretiert werden, ich habe Sorge vor negativer Bewertung, ich werde aus der Gruppe ausgeschlossen und das erzeugt bei ganz vielen Menschen Stress. Tja, und dann ein Punkt, den hatte ich eben schon angerissen im Intro. Technik ist natürlich auch so ein Riesending. Ne? Die Technik kann halt einfach enorm nerven. Verzögerung in der Übertragung, kurze Aussetzer im Ton, das WLAN will heute nicht. Das nervt, das stresst und das äh, versetzt dich ganz, ganz schnell in ähm, diesen Fight, Flight or Freeze Zustand. Also hat bestimmt jeder schon mal äh, erlebt, dass er in so einer Videokonferenz war und das WLAN kam ins Stocken und man denkt sich so, oh, das kann jetzt nicht wahr sein. ja? Und das ist ja nicht nur auf das Meeting bezogen, sondern wenn du weißt, das funktioniert jetzt alles hier nicht so richtig, dann fängt dir ja erst der ganze Hassel an, dann fängst du an, deine Technik auseinanderzunehmen, dann sitzt du abends noch länger dran, dann versuchst du, die Lösung zu finden. Das alles können wir wunderbar subsumieren unter dem Überbegriff Technostress. So, noch zwei Punkte. Auch so diese rein organisatorische Sache ist natürlich so eine, so, so eine Nummer für sich. In dem Meeting, von dem ich erzählt hatte, was wir für ein Unternehmen gemacht haben, da haben wir mal geguckt, hey, wie organisiert ihr denn eure Teams-Konferenzen? Achtet doch da mal drauf, dass ihr mehr Pausen dazwischen macht, damit ihr mal wieder auch Luft zum Atmen habt, damit ihr auch mal einen Puffer zwischendrin habt. Weil ähm, in dem Moment, wo wir Meeting, hinter Meeting, hinter Meeting machen, das nimmt die komplette Leichtigkeit raus. Und wir hatten es eben schon, was ja auch dazu kommt, wir haben nicht mal einfach die Zeit, äh, dass wir uns mal an der Kaffeemaschine einen kurzen Plausch gönnen oder Smalltalk machen. Oder manchmal ist selbst der Weg zur Toilette zu lang, wenn eben ein äh, Videokonferenz auf die nächste folgt. Also da kann man rein an der Organisation kann man schon wahnsinnig viel drehen. Letzter Punkt. Ich glaube, das subsumiert so alles ein bisschen auch. Ne? Unser Gehirn ist einfach bei Telekonferenzen, Videokonferenzen viel mehr gefordert. Ja. Damit wir nichts verpassen, müssen wir uns viel stärker auf das Gespräch konzentrieren. Wir wollen aber eigentlich uns ein bisschen ablenken. Da kommen wir wieder mit dem Multitasking-Ding. Ähm, du achtest vermehrt auf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel so ein übertriebenes Kopfnicken. Ähm, du kannst das vielleicht nicht so richtig interpretieren, weil dir das Full Picture fehlt, um Gestik und Mimik richtig einzusortieren. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, wir, ähm, wenn, wenn, wenn wir in der Telekonferenz oftmals auch so ein, so ein Audioproblem haben, ne? Störgeräusche, unterschiedliche Hintergründe, dann ist der Gesprächspartner vielleicht mal für eine Minute weg. Wir wollen aber nicht ständig sagen, hm, ich habe aber gerade nichts verstanden. Ach, all das sind Aspekte, die müssen von unserem Hirn verarbeitet werden. Ja, also das finde ich ist eine ganze Palette an Sachen, die super, super erklären, warum diese zoom fatigue ähm, warum die uns so anstrengt, warum diese Müdigkeit am Ende eines vollen Arbeitstages vor dem Bildschirm einfach total logisch zu erklären ist. Was du heute für dich mitnehmen darfst, also wissen, ne, wie immer, die halbe Miete, Jetzt weißt du, warum du nach einem vollen Tag mit Videokonferenzen so müde bist. Und das hilft oft schon vielen Menschen. Ne? Also einfach mal darüber zu reden und auch zu wissen, ja, ich bin ja mit dem Thema gar nicht allein. Schaut mal jetzt, werden schon Studien darüber gemacht. Ne? Das ist einfach ein, ein, ein Phänomen, das ist da. Und wenn du vorher vielleicht noch dir selbst Vorwürfe gemacht hast, hart gegen dich selbst warst, im Sinne von... oh, jetzt, ich warum bin ich denn so kaputt? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? War doch nur acht Stunden vor dem Bildschirm. Dann weißt du jetzt, nee, das ist anstrengend und das ist auch erklärbar, warum dich das müde und ähm, warum dich das am Abend auch einfach so kaputt macht. Gut, das war ja heute wirklich eine ganze Palette an Sachen, die deutlich erklärt haben, warum das mit dieser Zoom-Fatigue so unglaublich anstrengend für uns ist. Und beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, äh, also beim nächsten po Podcast in 14 Tagen, werden wir uns konkret drum kümmern, was du machen kannst, damit du eben nicht am Ende des Tages müde, matt und energielos bist. Damit dich die ganze Nummer gar nicht mehr so sonderlich stresst, das vertiefen wir beim nächsten Mal. So, wenn du jetzt sagst, hey, es ist super spannend, was sie da erzählt hat. Ich arbeite auch in einem Team vielleicht bist du auch in der HR-Abteilung und ihr habt so eure Probleme mit der Zoom-Fatigue, dann melde dich einfach mal bei uns. Wir haben da schon Vorträge zu gehalten, wir können da eine ganze Palette an Sachen mitbringen, wir können da eine, zwei, drei Stunden drüber reden, gar kein Problem und können auch mit deinem Team genau mal gucken, was denn für dein Team da der bessere Weg wäre. Das ist Thema Nummer eins, vielleicht sagst du aber auch, ja, ich habe Generell eine Herausforderung mit meinem Arbeitsleben. Also <lacht> Zoom-Fatigue ist nur eine Sache davon. Und ähm, du würdest statt stressigen Videokonferenzen lieber wieder die Dinge tun, die dir Spaß machen, die dir Freude bereiten, die dich mit Leichtigkeit auffüllen. Auch dann melde dich bei uns. Du hast die Möglichkeit über unseren Anti-Stress-Call. Geh einfach auf unsere Website unter anti-stress-team.de Terminanfrage kannst du direkt äh, mit uns einen Anti-Stress-Call ausmachen. Und da haben wir mal 30 Minuten Zeit, drauf zu gucken, wo bei dir gerade der Schuh drückt, wo bei euch in der Firma vielleicht auch der Schuh drückt und was wir konkret tun können, damit es da wieder besser läuft. Das war's von mir heute. Wir machen jetzt hier einen Strich drunter. Ich finde es super, dass du dabei warst. Freue mich auf das nächste Mal, wo es um konkrete Tipps geht und bis dahin überlass dein Stressmanagement nicht dem Zufall. Nimm es aktiv in die Hand. Das war's von mir. Bis dann, dein Lea. Ciao, ciao.